Estás escuchando el estudio bíblico de Vida Abundante. En esta ocasión estamos estudiando la doctrina del de infierno. ¿Qué es lo que la Biblia dice al respecto? Recuerda que si deseas ver estas prédicas en video, puedes visitar nuestro canal de YouTube Vida Abu. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales bajo ese mismo nombre. Vida Abundante. Cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Un aplauso por venir en este frío. Aleluya. Qué bueno, qué bueno que están aquí los valientes uh, listos para seguir aprendiendo. Uh, vamos a estar finalizando hoy el, los cuatro puntos que hemos estado hablando acerca del infierno en la defensa de aquellos que abogan por el aspecto condicionalista. Ellos, los que son los que dicen, cuando mueres, y mueres en tu pecado, vas al infierno por un periodo de tiempo y después de ese periodo de tiempo eres aniquilado, eres destruido para ya nunca más regresar a la vida ni tener esperanza a ir al cielo. Entonces ese punto de vista ha sido muy fuerte y muy uh, relevante hoy en nuestros tiempos y hay muchos cristianos que creen eso y ya hemos dado... Dos contrarrespuestas a lo que hemos estado evaluando de las cuatro, los cuatro pilares en cuales los condicionalistas uh, creen o se apoyan. El primero, si tomaste notas, ¿cuál fue el primero? Lingüista, lingüísticamente, su lenguaje, la, el vocabulario que utilizan o que ellos dicen que la Biblia utiliza nos demuestra por qué no hay una, una consciente uh, tormenta eterna. La segunda, ¿cuál fue? La imagen del fuego. O sea, que, que la imagen del fuego nos demuestra que, que Dios y Cristo Jesús, al decir a través del fuego, nos enseña que el fuego destruye y el fuego al final aniquila todo que viene en su camino, lo destruye todo y ya no hay regreso de eso. Hoy... Vamos a, a concluir con la tercera y cuarta. La cuarta no voy a pasar mucho tiempo en la cuarta porque esa la voy a dejar para... Es un aspecto muy diferente que vamos a estar hablando durante el Easter, el, el domingo de resurrección. So, no voy a hablar tanto, pero sí se las voy a presentar. Hoy la tercera y el cuarto pilar es la justicia de Dios. El tercer pilar, el cual se apoyan los condicionalistas o aquellos que abogan para destrucción completa, creen y dicen que, que si creemos en un infierno eterno, en una tormenta eterna, en tortura eterna, si eso es lo que creemos, eso quiere decir que nosotros anulamos o rechazamos la gracia, el amor y la justicia de Dios. O sea que el infierno eterno no es compatible con la justicia de Dios. Y el cuarto punto, el cuarto pilar va a ser, el pilar se apoya en ellos en que si Cristo venció, hablan del aspecto de la victoria de Cristo. Si le quieres poner un título, pon victoria de Cristo. Si es que Cristo venció a la muerte y derrotó al pecado, entonces ¿por qué gente todavía necesita estar pagando el pecado que Cristo supuestamente uh, venció? 
So esos son los aspectos, cuatro aspectos muy fuertes de los condicionalistas. Recuerdan, no son los únicos cuatro, pero son los más fuertes y donde hay más posibilidad de malinterpretar y malentenderlo. Entonces son los que quise presentarles a ustedes si no estuviéramos aquí otras cinco semanas en, en esto. Uh, so tengan en mente eso y hoy vamos a pegarle fuerte al, cuarto, al tercer pilar que es en el aspecto de la justicia de Dios. Ten tu Biblia lista en estos primeros 10 minutos creo que me va a tomar porque vamos a leer muchas escrituras no para probar un punto sino para demostrar el carácter y la naturaleza de nuestro Dios Padre y el corazón a través del Hijo de Dios Cristo Jesús. So, mantén tu Biblia lista, vea Jeremías capítulo 9, vamos a empezar un poco en, en el Antiguo Testamento, no mucho tiempo, Jeremías capítulo 9, el primer versículo dice, ¿Quién me diría que mi cabeza se hiciera aguas? Y mis ojos fuente de lágrimas, para que yo llorara día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Aquí vemos a Jeremías y tú y yo si hemos estudiado un poco de Jeremías, sabemos que a él tiene una característica muy importante que le llaman el profeta de lágrimas o el que llora, porque vemos constantemente que él está llorando por el pueblo de Dios, en este caso por Judá, por su rebelión y por su desobediencia. Y Jeremías aquí nos muestra que sus ojos van a ser como fuentes de lágrimas. Es, es, tiene un corazón pesado porque el pueblo de Dios está en desobediencia. Jeremías 13, versículo 17. Inicia desde el versículo 12, brincamos al versículo 15 un poquito, escuchad y prestad atención, no seas alter, alternar, al, altaneros, porque el Señor ha hablado, dad gloria al Señor vuestro Dios antes que haga venir las tinieblas y antes que vuestros pies tropiecen sobre los montes oscuros y estéis esperando la luz. Y Él la transforme a profundas tinieblas, la torne en la labreguez. Pero si no escucháis esto, mi alma sollozará en secreto por tal orgullo. Mis ojos llorarán amargamente y se engengarán en lágrimas porque ha sido hecho cautivo el rebaño del Señor, aquí otra vez vemos el corazón del profeta Jeremías que está sintiendo arduo dolor, ¿por qué? Porque su gente no está, la gente de Dios no está escuchando las advertencias del mismo Dios. ¿Y qué sucede? Jeremías se entristece y empieza a llorar amargamente. Lágrimas llenan sus ojos, el, el rebaño del Señor está tomado cautivo. 
la esclavitud de este pueblo, Jeremías lo está viendo por su rebelión. Jeremías 14, casi en la misma línea, versículo 17. Y les dirás esta palabra, viertan lágrimas mis ojos noche y día y no cesen porque de gran quebranto ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo de una dolorosa herida muy grave. Otra vez hablando de la rebelión del pueblo de Judá que, que es ¿Qué es lo que podemos resumir de estos breves versículos en Jeremías? Que el, el mensajero de Dios, el profeta de Dios, el que está encargado a delegarle al pueblo de Dios un mensaje de advertencia, el pueblo no está recibiendo y no está asimilando el mensaje y no lo está uh, poniendo en práctica, más bien lo están rechazando y están siendo desobedientes al mensaje de Jeremías que viene de parte de Dios. ¿Y qué causa en el mensajero? Dolor, lágrimas, llanto. Y esto no es, o sea, esto se repite unas cinco o seis veces más en el libro de Jeremías. Y, y lo que empezamos a ver es cómo el mensajero de Dios se quiebra porque el pueblo no escucha y el pueblo se está pereciendo. El pueblo se está muriendo. El pueblo está a punto a ser destruido en el aspecto de que va, ya no va a haber templo, ya no va a haber a nación de Israel. Todo esto está ocurriendo y el pueblo no escucha la voz de Dios a través del mensajero y causa mucho dolor. Seguimos adelante ahora en el Nuevo Testamento. Vayan a, al Evangelio de según Lucas. Capítulo 19. Y aquí vemos la entrada triunfal de nuestro Señor Jesús y vemos cómo el pueblo le empieza a adorar y el famoso versículo en el versículo 39 dice entonces algunos de los fariseos dentro de la multitud dijeron maestro reprende a tus discípulos. Respondiendo él dijo os digo que si estos callan las piedras clamarán. Otra vez quién dice eso los los fariseos se están quejando de las, de las personas que están adorando a Cristo Jesús. Que le reconocen. Hay aquellos que le reconocen. Están, se están inclinando, ponen las palmas, están adorando a Cristo Jesús. Puesto sobre un güey y está entrando él y lo están glorificando y exaltando. Pero los fariseos, los líderes, los que estaban encargados de interpretar y memorizarse la, la escritura. Los que supuestamente conocían más palabra que todas las personas. Los que estaban encargados de guardar los mandamientos de Dios. La gente, la raza judía 
le dice a Cristo Jesús, ¡cállalos! Jesús responde, si estos callan, las piedras clamarán. Y luego fíjate lo que dice en el versículo 41 al 44. Cuando se acercó al ver la ciudad, ¿qué dice? ¿Quién está llorando? Lloró sobre ella, diciendo... Si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz. Pero ahora está oculto a tus ojos. Porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán teraplén delante de ti. Te sitiarán y te acosarán por todas partes. Y te derivarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. Y no dejarán ni en ti piedra sobre piedra porque no conociste el tiempo de tu visitación. Algunos 35 años después, el templo Jerusalén, la ciudad de Jerusalén es completamente destruida por el imperio romano. Ninguna piedra estaba puesta de las que estaban en el tiempo de Jesús. Lo que Jesús profetiza aquí se cumple, pero el dolor de Jesús es evidente. Él es el mensajero enviado por Dios a predicarle las buenas nuevas. Primeramente, si tú lees Mateo, primeramente hacia los judíos, hacia su gente, hacia su nación. Ellos son el enfoque de su predicación. Mientras que Él está aquí en la tierra. Ellos son primordialmente. Por eso le dice a sus discípulos. No vayan con los gentiles primero. Primero con los de la casa. Vayan con Israel. Vayan con mi gente. Y Jesús dice en estos breves versículos. No reconocieron su tiempo de visitación. ¿Y acaso Jesús celebra esto? Jesús no se para delante de ellos y en una manera egocéntrica dicen, pues no saben lo que se pierde. Jesús llora. Jesús siente la carga porque conoce el destino de esta gente. Que lo ha rechazado, que lo ha puesto a un lado. Que no ha deseado ver en él la luz de salvación y por eso han cerrado sus ojos y de hecho sus mismos ojos tienen un velo por encima que no lo permiten ver a Cristo Jesús y eso no es causa ni motivo de gozo esto es causa y motivo de tremendo dolor el mensaje de Dios a través de Cristo Jesús es rechazado y causa dolor otra vez lo leímos en Jeremías lo vemos en la vida de Jesús capítulo 23 de Lucas Versículo, vamos a empezar del versículo 26. 
Cuando le llevaban, tomaron a un cierto Simón de Sirene que venía del campo y le pusieron la cruz encima para que lo llevara detrás de Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo, hijas de Jerusalén, no llores por mí. Llorar más bien por vuestros mis, por vosotras mismas y por vuestros hijos porque aquí vienen días en que dirán dichosos los estériles que, y los vientres de, que nunca concibieron y los senos que nunca criaron entonces comenzaron a decir a los montes caed sobre nosotros y los collados cubrirnos porque si en el árbol verde hacen esto ¿qué sucederá en lo seco y llevaban también a otros dos que eran malhechores por ser muertos con él ¿Qué está diciendo Jesús no llores por mí llora por ustedes y por su simiente por sus propios hijos. ¿Por qué? Porque vienen estos días de juicio sobre la casa de Dios, sobre el pueblo de Israel. Esto es, otra vez, lo que Jesús mismo está demostrando de alto dolor en su corazón, no motivo de gozo, no motivo de celebración, es motivo de llanto, de dolor y de sentir carga por estas personas. Para avanzar un poquito, vamos a leer del apóstol Pablo. Porque en Pablo vemos que él es el primero para crucificar o para perseguir a los cristianos. Pablo es el que tenía esta costumbre de decir, yo soy el fariseo de fariseos, yo soy el primero que castigo a aquellos que anuncian el nombre de Cristo Jesús. Pero y luego algo milagroso sucede en la vida de Pablo, es convertido por mismo Cristo Jesús, se le aparece a Pablo y lo convierte en su camino a Damasco y allí él se encuentra con Dios y luego lo cambia de equipo y empieza él a predicar las buenas nuevas. Si vemos en Romanos. Lo que empieza a suceder. Romanos capítulo 9. Desde el versículo 1. Digo la verdad en Cristo. No miento dándome testimonio. Mi conciencia en el Espíritu Santo. De que tengo gran tristeza. Y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema. Separado de Cristo por amor a mis hermanos. Mis parientes según la carne. Que son israelitas quienes pertenecen. La adopción como hijos y la gloria. Los pactos, la promulgación de la ley. El, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas. De quienes según la carne procede el Cristo. El cual está sobre todas las cosas. Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Quiénes de nosotros hemos algún día sentido lo que dice Pablo? De que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. 
porque desearía yo mismo ser anatema. Separado de Cristo por amor a mis hermanos. Este es dolor. Lo vemos en Jeremías brevemente, llanto. Lo vemos en nuestro Señor Jesús, llanto. En Pablo lo vemos este mismo dolor, tanto que él dice, yo prefiero yo mismo perderme básicamente para que mis hermanos conozcan la salvación. Why? ¿Por qué? ¿Qué sabe Pablo del destino de las personas que se pierden sin Cristo? ¿Acaso es una separación temporal y muerte eterna o destrucción eterna donde ya no va a haber llanto ni dolor? Pablo entiende la consecuencia, Jesús entiende las consecuencias, Jeremías entendía las consecuencias y no solamente Jeremías, Oseas, Habacuc. Estas personas todas entendían las consecuencias de ser desobedientes, de negar a Dios ¿Qué es lo que iba a sufrir? ¿Qué es lo que iban a pasar? Iban a ser llevados, morir en sus pecados, des, destruidos en, la, en lo físico aquí en la tierra, pero atormentados eternamente en el infierno. Romanos 10, versículo 1. Hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. ¿Por qué está orando Pablo? Por su salvación de sus hermanos. Segunda de Corintios. Muchos de nosotros nos gusta este capítulo. Segunda de Corintios. Capítulo 5. Nos gustan estos, estos versículos, empezando desde el versículo 18. Y todo esto procede de Dios, que, quien nos dio, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de reconciliación. Ahí es donde tenemos que parar un poco y, y observar este ministerio de reconciliación. Y a veces somos muy rápidos para interpretarlo y decir inmediatamente, oh yo, eso me, me ayuda a mí para poder reconciliarme con mi hermano aquí en la tierra, para reconciliarme con mi esposa, para reconciliarme con mis hijos y estamos muy listos para, para poner esa aplicación y no tiene nada malo en sí, pero al hacer eso, minimizamos en primer lugar por qué necesitamos ser siervos del ministro de reconciliación. Porque hay personas que están en enemistad con Dios. Hay aquellos que existen como enemigos de Dios. Y Dios a través de Cristo nos ha dado a nosotros un ministerio. Si hay un ministerio en cual tú te puedes asegurar que tú perteneces. Es el ministerio de reconciliación. Ah, ah, Jonathan, ¿dónde me puedo anotar para eso? No hay en esta iglesia, porque todos de nosotros deberíamos de estar funcionando en ese ministerio. Ay, ¿cómo y cómo lo hacemos? El ministerio de reconciliación inicia con nuestra el, el evangelio en nosotros predicando el evangelio 
a toda criatura y eso incluye tu familia. Eso incluye a tus hijos, eso incluye a tus vecinos, eso incluye a la gente que te trabaja a tu alrededor. Este ministerio de reconciliación suena muy ben, bonito en el versículo 18, pero sigue leyendo. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, ahí está el propósito, y no nos... Ha encontrado a nosotros la palabra de reconciliación. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros. En nombre de Cristo, os rogamos. ¿Qué dice? Reconciliados con Dios. Ahí están los signos de interrogación. Reconciliados. Conciliados con Dios ¿Qué es lo que está diciendo Pablo Que nuestro rogar Nuestro deber Es decirle a la gente Es decirle a mi familia Es decirle a mis hijos Es decirle a mis vecinos A toda gente en cual tengo contacto Con cada uno de ellos Es decirle Reconcíliate con Dios No es opción No es para algunos cristianos Este ministerio de reconciliación es para todos. Capítulo, digo, el versículo 21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. No hay salvación aparte de Cristo Jesús y tus amigos, vecinos, familiares se están perdiendo si nadie les está predicando el evangelio. Pablo dice, rogamos. Pablo dice que como si Dios rogara por medio de nosotros. Esa, esa, esa vista es dura. Dios rogar, Dios. God begging. Estamos rogando, somos, ro estamos por rogarle a la gente. Lo que nos está diciendo aquí es una fuerte implicación de predicar reconciliamiento. Porque gente está separada de Dios y necesita ser reconciliada con Él. Y si no se reconcilian, ¿qué va a suceder? Castigo eterno. Muerte física espiritual eterna atormentados día y noche el humo ascenderá día y noche dolor día y noche llanto y crujir de dientes día y noche Pablo dice rogamos seamos reconciliados con Dios es como si Pablo hoy en esta noche también en nosotros, en nuestras vidas, ahorita mismo. Brother, si tú estás mal con Dios, reconciliados. Es tiempo de vivir una vida que agrada 
a Dios en todo aspecto, en primer lugar doblando y rindiendo nuestras armas de orgullo para poder humillarnos delante de nuestro Dios y decir tú eres mi Dios soberano, Rey, Rey de mi corazón, Rey de mi vida. Porque hay un destino para ti si no has sido reconciliado con Dios. Último versículo en, en este caso. Primera de Tesalonicenses. Capítulo 1. Digo, capítulo 4. Versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis, ¿de que Andar y agradar a Dios, como de hecho ya andéis, así abundéis en ello, más y más. En general, primero Pablo estaba en los, prim en los primeros versículos y en, en su primera etapa de su vida preocupado por sus hermanos, por su familia en Cristo Jesús. Y al final estamos viendo que Pablo, y de hecho esta carta tesalonicenses es una de las primeras cartas que escribe pa Pablo, pero al final, en esta ocasión, lo que estamos viendo que Pablo a la misma vez de sentir el dolor por sus judíos, siente inmediatamente la carga por su iglesia, por la iglesia de Dios, en decirles que ellos deben de vivir y andar como debes, andar agradando a Dios. Y por eso Pablo lo incrementa esa, ese, ese peso, porque te, nos dice, rogamos. Otra vez no es en sentido de pues pórtate bien y no mientas, no eh, pórtate bien. No. Pablo dice, are, are you aware? Estás, o sea, entiendes que si tu vida refleja una vida de lo que hemos visto como un antiguo hombre, del viejo antiguo, del, del viejo hombre, de nuestra vida pasada. ¿Estás a, atento a eso? ¿Entiendes que si tú sigues viviendo como tu vida pasada, esto no le agrada a Dios? Y esas cosas que no le agradan a Dios, ¿van a separarte eternamente de Él? Por eso Él dice, hermanos, les rogamos, sigan caminando de la manera que le agrada a Dios. Y hoy es una buena afirmación. Para todos aquellos. Que están caminando en su, en su vida espiritual con Dios. De una manera correcta. No perfecta. No para, para darnos la, el, el orgullo. Y decir y mira, mira yo, yo estoy bien. No, esto es sigan. Sigan en ese camino. You're doing good. Sigan adelante en eso. Y les rogamos. Nunca. Nunca digan que ya han llegado a un nivel donde ya no se tienen que preocupar. No, 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 no. Os rogamos hoy, yo como pastor, de parte de las Escrituras, Pablo nos ruega a cada uno de nosotros, keep it up. No, te, no, no, no sueltes tus defensas. Sigue adelante 
Porque si no, aquellos que son, que se creen fuertes, tengan cuidado, que pueden también fallar y fracasar. So be careful. Seguimos adelante. Ahora quiero que vean el mensaje de Cristo. En estos primeros versículos hay, hay, hay un aspecto importante que quiero que entendamos. El aspecto es el dolor del mensajero hacia las personas que están rechazando el Evangelio. Ese es nuestro, nuestro deber. Y he peleado mucho en mi, en mi vida personal en la formación de la iglesia durante mis años de los 20 a 31, 32, donde, donde entendía que, y, y, y no me he completamente separado de ese pensar, pero yo entendía que la iglesia debe de ser un lugar donde podemos disfrutar y, y, y celebración y gozo, y, aunque, y eso, es, eso yo lo espero, eso es lo que anhelo ver todavía en la iglesia, gozo, porque en la presencia de Dios hay gozo y, y, y plenitud de gozo, y, y podemos disfrutarnos unos a los otros y, y ir a la iglesia y, y estar alegres y sonreír y, y, y cositas así, pero no nos podemos olvidar que hay un mundo que se está perdiendo. ¿Dónde están las iglesias que están llorando por los que se están perdiendo? Y para ser transparente con ustedes, para ser honesto con ustedes, yo me pregunté cuándo fue la última vez que yo lloré por alguien que se estaba perdiendo que yo conozco. Y me dolió el estómago. Y dije, oh. Porque... Vivimos nuestras vidas normales, ¿no? Estamos haciendo la obra de Dios, trabajando, eh, nos importa nuestra familia, nuestras, la iglesia y hacer las cosas bien, y, pero se nos olvida que hay gente que se está perdiendo y nadie está llorando. Jesús ve a Jerusalén y llora. You have rejected the Messiah. Y ahora lo que les espera es un, una eternidad dolorosa. Amigo, estos tiempos son para reconocer que hemos sido enviados como embajadores de Cristo. Con este ministerio de reconciliación que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y si tus amigos rechazan el evangelio. Si tu propia familia rechaza el evangelio. No hay nada malo en llorar. No hay nada malo en rogar. No hay nada malo en decir. Ya deja de vivir como esclavo a la religión. Ya deja de vivir como esclavo a, al legalismo. Ya deja de vivir como esclavo del pecado. Que Dios quiere reconciliarse con los pecadores y llamar a la iglesia a ese tiempo de llanto de dolor me pongo a pensar y a veces esto es muy a veces es muy como puesto hecho 
más bien, es dicho muy ligero a veces cuando nos comparamos con las iglesias de, que están sufriendo, ¿no? las iglesias como en la Asia Menor o en, en lugares uh, donde el Evangelio no es aceptado y, y, y vemos eso y decimos, bueno, eso es causa de llanto y de... Y de lágrimas porque gente se está muriendo, gente se está siendo encarcelada, gente se está, está siendo separada por su familia por, su, por causa de Cristo. Y eso sí causa llanto y dolor y, y tristeza. Pero es interesante, en, en la escuela he podido conocer a misioneros dentro de esos lugares y cuando ellos hablan de sus testimonios y cuando hablan de su trabajo y cuando algunos de ellos están a punto de regresar, o sea, ¿cuántas Biblias vas a llevar? Y, y voy a llevar 500 Biblias y por cada Biblia te dan 10 años de, de cárcel. Entonces, si llevas 500 Biblias, 10 años de cárcel por 500 Biblias en la China o en, unos, en esos lugares horribles. Imagínate, entonces, pero ellos no, no están pensando en el dolor así. Y ellos dicen, nosotros somos la iglesia, las iglesias más alegres. Porque estamos viviendo para Cristo y, y estamos viendo un crecer de, de gente que está llegando a los pies de Cristo. Aunque esto está sucediendo. En medio de lugares donde el evangelio es eh, por el gobierno es rechazado hay mucho más evangelismo. Y hay muchas más personas en lugares peligrosos que están llegando al evangelio. Porque los que están en esas iglesias conocen y sienten el dolor de estar perdidos y prefieren morir por Cristo y vivir 50, 60 años de sus vidas en las cárceles sabiendo que sus familiares, que sus amigos están llegando a los pies de Cristo Jesús. Ellos son más alegres y nosotros a veces somos más alegres en el sentido pues eso no está pasando aquí, uh. La tenemos hecha, aleluya, gloria a Dios. Pero no sentimos dolor por las personas que se están perdiendo. Que vemos a Cícero. Deberíamos de tener 100 iglesias con 10 mil personas en cada iglesia. Si, si las estadísticas están bien de 110 a 118 mil personas en Cícero. Y nosotros como iglesias cristianas alrededor son eh, las, que, las que hemos visto en Cícero no somos más de como 40 con menos de 500, 600 personas por cada, por cada iglesia. O sea, el trabajo es, es mucho. No hemos ni llegado ni a los todos combinados como a los 10 mil, 15 mil personas en Cícero. Pero hermanos, es tiempo de autoevaluación. O sea, cada uno de nosotros es un ministro de reconciliación. Predica el evangelio porque el destino de esta gente es un destino terrible tú y yo no sabemos quiénes se van a salvar y quiénes no se van a salvar tu trabajo es predicar sabiendo que este fuego es terrible por eso el, 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 el mensaje que les leí de Jonathan Edwards al inicio de este estudio eh, de, de pecadores en las manos de un, de, de un Dios santo de un Dios enojado, fue dado por Jonathan Edwards no para clasificar y decir, ah, mira eso para todos los pecadores, mira dónde se van a ir y, por, y qué bueno porque van a... Jonathan Edwards predicó ese eh, mensaje más famoso en los Estados Unidos desde los tiempos de, de, del siglo XVIII porque quería que la gente 
llegar a los pies de Cristo y no fueran a su destino de tormenta? Eso es lo que tú y yo deberíamos estar predicando, no para gozarnos y decir, André, esto es donde tú te vas a ir, pecador, mira, nosotros sí somos salvos y ustedes están perdidos completamente, son pecadores, se van a ir al infierno y qué bueno, no es para gozarnos, es para llorar y rogar que vengan hacia Él. Fíjate otra vez, Mateo, regresen a los evangelios, Y todo esto está en el tema general de la justicia de Dios. Esto demuestra el corazón dentro de la justicia. Mateo capítulo 3. Juan el Bautista inicia con su mensaje... En el primer versículo, en aquellos días, llegó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos. ¿Qué dice? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El primer mensaje de Juan el Bautista es arrepentimiento. Y la palabra metano, metanoía se repite 34 veces dentro de, de, de los evangelios. Y puse aquí, no, no las conté, pero creo de esas 34 veces, creo que son 20 que tengo aquí, son imperativos, verbos imperativos. O sea que es arrepiéntanse. Es forzoso, el, el, el vocabulario aquí es, es como Pablo lo que está diciendo, rogamos, arrepiéntanse, arrepiéntanse, arrepiéntanse. En el capítulo 4 de Mateo, versículos después de la, de, 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 de la tentación de Cristo en el desierto, en el versículo 17... Jesús inicia su ministerio de la misma manera. Desde entonces Jesús co comenzó a predicar y a decir. Díganlo conmigo. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús no viene predicando. Cosas positivas, motivacionales y de mucha alegría. Porque entiende que su tiempo es corto, entiende la razón por cual él está aquí, entiende que hay un destino, hay una obje, un objetivo que lograr y su primer mensaje es arrepentíos. Primera palabra, verbo imperativo, en el plural para todos, arrepentíos. Voltea, voltea Marcos. Marcos capítulo 1, y vemos lo mismo, capítulo 1, versículo 14, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios, 
y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado arrepentíos y creed en el evangelio de qué se van a arrepentir y qué van a creer hay 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 una claridad en lo que Jesús está haciendo hacia la gente. Arrepiéntanse de toda su iniquidad y crean en el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? El versículo 14 dice el Evangelio de Dios. Cristo está cargando este Evangelio de buenas nuevas, de salvación y las personas deben arrepentirse. Para recibirlas. Marcos capítulo 6. Versículo 12. Y saliendo. Predicaban. Que todos se arrepintieran. Aquí los doce. Los discípulos de Cristo. Son encomendados a predicar. Y que iban a predicar. Arrepentimiento. Y este es un verbo no imperativo, es un verbo subjuntivo que hemos de, descrito en algunas otras ocasiones, que estos verbos implican un futuro positivo o que quieren lograr este futuro de arrepentimiento. No nomás están predicando arrepentimiento para predicarlo, están implicando que ustedes deben llegar a un arrepentimiento. No es opcional, no es una sugerencia. Esto es lo que se espera del Evangelio, que caigan en arrepentimiento. Seguimos, Lucas. Tal vez estés enojado hoy en esta noche. Chihuahua, pues tanta Biblia, tantos versículos. Lucas capítulo 13. Versículo 1 en adelante, en esa misma ocasión había allí algunos que le contaron acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con, con lo de, los, de sus sacrificios. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos eran más pecadores que todos los demás galileos porque sufrieron esto? Os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pareceréis igualmente. Otra vez, Cristo predicando arrepentimiento. Versículo 5 dice lo mismo. Os digo que no, al, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esas dos frases iguales nos dan una fuerza imperativa de que Cristo, su mensaje es arrepentimiento. Lucas 15, versículo 7. Ahora no voy a estar leyendo los contextos completos, nomás voy a irme versículo por versículo para porque el tiempo avanza. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pecadores que se arrepienten son motivos de gozo. Deberíamos estar muy alegres como iglesia también porque hay mucha gente que se está arrepintiendo. Llorar por los que no se arrepienten. 
gozarse con los que sí se están arrepintiendo. Versículo 10 del mismo capítulo. De la misma manera os digo que hay gozo en la presencia de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Capítulo 17. Versículo 3. Tened cuidado si tu hermano peca, repréndelo y se se arrepiente perdónalo, versículo 4 y si peca contra ti siete veces al día y vuelve a ti siete veces diciendo me arrepiento perdónalo esto es parte de nuestro ministerio de reconciliación hechos capítulo 2 Versículo 38 y Pedro les dijo arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Aquel que recibe en Mateo las llaves del reino, aquel en cual Cristo mismo está en una conversación acerca del futuro de la iglesia, este apóstol declara en sus mensajes, en su primer mensaje en hechos, arrepentidos. Capítulo 3, versículo 19. Por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia de Dios. Pecados necesitan ser perdonados y viene a través del arrepentimiento. Hechos 8, versículo 22. Por tanto, arrepiéntete de esta tu maldad y ruega al Señor que si es posible se te perdone el intento de tu corazón. Estas primeras tres veces que Pedro utiliza la palabra arrepentidos es en el verbo imperativo, fuerza. Y lo vemos en el contexto del de concepto del pecado. Tu pecado está impidiendo tu salvación. You are a sinner and you need to repent. Hechos 17. Versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Hubo un tiempo de ignorancia. Y tal vez has estado tú como entre eh, la iglesia. Eh, ya no eres ignorante. Ahora sabes la verdad. Y eso nos causa más dolor a nuestro corazón. Sabiendo que le hemos predicado a nuestras familias. Y a nuestros amigos. Y a nuestras esposas. Y a nuestros esposos. Y aún así no se arrepienten. Porque ya no son ignorantes. Ya conocen la verdad. Y Dios ya no los va a pasar esos pecados por altos como en su tiempo de ignorancia. Con más fuerzas deberíamos de estar predicando. Arrepiéntanse. Hechos 26. 
sino que anunciaba primeramente a los que estaban en Damasco y también en Jerusalén y después por toda la región de Judea y aún a los gentiles que deberían arrepentirse y volverse a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. No solamente aquí a los judíos, pero también a los gentiles. Brinca conmigo a segunda de Corintios. Voy a brincarme algunos versículos, pero quiero enfocarme en algunos más. Corintios capítulo 12, versículo 21. Pablo está diciendo, temo que cuando os visite de nuevo, mi Dios me humille delante de vosotros y yo tenga que llorar. Por muchos que han pecado anteriormente y no se han arrepentido de la impureza, inmoralidad y sensualidad que han practicado. Esto es causa de dolor, ya lo hemos visto en los otros pasajes que leímos de Pablo. Y aquí estamos viendo que aún cuando practican el pecado, cuando están en, 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 en acción de estar envueltos en sus pecados de impureza, inmoralidad y sensualidad, esto causa que Pablo llore. Yo me pongo a pensar, yo conozco a mucha gente, mucha gente que, que se creen que son cristianos y están en una vida tan pecaminosa, tan que tú dices, ¿cómo, cómo puedes creer que eres cristiano? Y a veces lo primero que se me viene a mi mente es criticarles, como, como decirles, ay, pero socarrones, cabezas duras, ¿cómo, cómo no entiendes que esto? Y, y Pablo dice, lloro, lloro, siente el dolor de personas que están viviendo de una manera que no le agrada a Dios. Por eso a veces de, de, debemos de examinar nuestras vidas y y preguntarnos por qué no lloramos. ¿Acaso no vemos gente que se está perdiendo? Vamos a voltear hasta el último libro de la Biblia. Capítulo 2. Y el canon bíblico. Bíblico cierra con una visión de Cristo Jesús en, en la vida de Juan. Pero Jesús abre los primeros tres capítulos de, las, de Apocalipsis hablando de las iglesias. En el capítulo 2, versículo 5, a la iglesia en Éfeso le, le dice, recuerda por tanto, ¿de dónde has caído? Y arrepiéntete. Y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no, te arrepientes. ¿Cuál fue 
El motivo de decir eso en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia y que no puedes soportar a los malos y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti que has dejado tu primer amor. Eso no es algo ligero. Eso no borra o, o, o eso no es borrado por todas las cosas buenas que la iglesia hizo de perseverar y de, de someter a prueba a los apóstoles. Si no se arrepienten de esto, Él va a pagar el candelero de su lugar. O sea que los va a destruir. Vamos al versículo 16. A la otra iglesia en Pergamo. Por tanto arrepiéntete. Si no vendré a ti por pronto. Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Con su palabra. Cap versículo 21. Le ha dado tiempo para arrepentirse y no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama y los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación si no se arrepienten de las obras de ella. Y si sigues leyendo es terrible. Versículo 22. Mira, la postraré en cama y los que queman adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación y no se arrepienten de las obras de ella y sus hijos mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras. Capítulo 3 Versículo 3, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete. Por tanto, si no velas, vendré como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Versículo 19, yo reprendo y disciplino a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Esto también se lo dice la famosa iglesia de la odisea. Capítulo 16. Saliendo de las, tres, de las siete iglesias. El capítulo 16. Versículo 9. Y los hombres fueron quemados con el intenso calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Escuchaste? Los que blasfemaron el nombre, los que blasfeman a Cristo, aún no se arrepienten. Versículo 11. 
y blasfemaron contra el Dios del cielo por causa de sus dolores y de sus llagas y no se arrepintieron de sus obras. ¿Ves la dureza del corazón? ¿Ves lo que sucede cuando personas no se arrepienten? Aún siguen blasfemando el nombre del Señor. Amigos, esto es causa de dolor para aquellos que no se arrepienten. Es causa de motivarnos al evangelismo, a predicar un evangelio de arrepentimiento. Por eso es cuando a veces pasamos tiempo en esto y lo predicamos los domingos y, y a veces suena tal vez duro y decir, ay, otra vez esto, otra vez, otra vez. Brother, we're not playing around. Que estamos aquí para divertirnos y digo, no es tiempo para andar en sí jugando. Es un tiempo para llamar a gente a arrepentimiento. Es, se están perdiendo. Cristo viene pronto. Es una realidad. ¿Qué tiene que ver con la justicia de Dios? Si Dios es justo. Él sabe por qué pone en el corazón de sus mensajeros dolor por predicar el evangelio y por ver que la gente los rechaza porque en su justicia él paga el pecado con la paga de muerte en su justicia no podemos contradecir o no podemos decir como los condicionalistas que dicen esto contradice la justicia de Dios no se puede porque su perfecta justicia requiere pago por estos pecados no hay que olvidarnos de lo que dice, fíjate lo que dice Marcos. Regresa Marcos. No hay que olvidarnos versículo, capítulo 3 versículos 28 al 30. Fíjate. En verdad os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias con que blasfeman pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón sino que es culpable del pecado que pecado que eterno. Porque decían, tienen un espíritu inmundo. Esto lo vemos otra vez en Mateo 12. Fíjate lo que dice Mateo 12. El mismo concepto lo están criticando a Jesús. Y los fariseos lo están criticando por, porque sacó a, al demonio. Y ellos dicen que lo sacó en el poder de, del diablo de Belzabú. Y, y los fariseos le están atribuyendo a Cristo, a, al poder de Dios, al poder del Espíritu Santo que es poder del diablo. Y Cristo repite esto, el que blasfema contra el Hijo de Hombre, eso se puede perdonar. Pero el que blasfema contra el Espíritu Santo, ese es el pecado imperdonable. En Marcos lo clarifica que es un pecado eterno, que merece juicio eterno de un Dios justo. Y este pecado imperdonable tiene muchas 
interpretaciones y no tenemos tiempo para enfocarnos en, en eso, tal vez eso lo predique solamente en una sesión, pero este pecado imperdonable, pecado eterno, implica just, la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque nos demuestra aquel que lo comete. Fíjate lo que, lo que dice después en el versículo 30, estamos en el 37, 38. Entonces les respondieron algunos de los escribas fariseos diciendo, maestro, queremos ver una señal. Perdón, me equivoqué. En el mismo capítulo, déjame buscar rápido el, el versículo aquí. Dice el versículo 31. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se, se le perdonará, pero el que habla contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. O haced bueno el árbol y el bueno su fruto, o haced malo el árbol y malo su fruto, porque el fruto se conoce el árbol, cámara de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno de su buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo de su mal tesoro saca cosas malas. Aquellos que cometen este pecado hablan de su corazón. De la abundancia del corazón. Habla la boca. Blasfeman. El Espíritu Santo. En atribuirle a él. Obra de Satanás. Y hay mucho más implicación en esto. Pero lo que quiero dejar claro. Es que esto no contradice. La justicia de Dios. Lo afirma. Pecado eterno. Al final de cuentas. Es aquel pecado que rechaza constantemente a Cristo Jesús. Por eso Primera de Juan nos enseña mucho en el Primera de Juan. Aquel que, 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 que acepta a Dios y Cristo es de Dios, pero aquel que no, no tiene al Espíritu Santo. Viven una vida completamente rechazando y lo vemos en los fariseos, constantemente rechazando al Hijo de Dios. Tanto que se van a la perdición. Y ese pecado, Mateo dice en, este, en esta edad y en, el, en la que viene, Marcos dice eternamente, pecado eterno. Pecado eterno necesita justicia eterna. La justicia de Dios es, se afirma en que Él gobierna correctamente castigando el pecado eternamente. Yo sé que eso es difícil y esta noche no fue muy ligera. Pero ese es el dolor que, que debemos de tener como iglesia y motivación y exhortación para predicar el Evangelio. Amén. Ponte, ponte de pie en esta, en esta noche. Y se los, se los voy a leer 
para recordarnos otra vez de la importancia de esto. Lo acabamos de leer hace rato. Segunda de Corintios, capítulo 5, otra vez, versículo 11. Por tanto, conocéis el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios. Y si somos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esa conclusión que uno murió por todos. Por consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que vivían ya no vivan. Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne. Aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo ahora ya no le conocemos conocemos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron he aquí son hechas nuevas vamos a orar Padre danos el corazón de los profetas Danos el corazón de Cristo, danos el corazón de Pedro, de Pablo, de predicar tu evangelio. Porque hay un mundo que se está perdiendo. Padre que un día podamos ver porque hemos rogado, porque hemos sido apremiados por por, por Cristo Jesús porque rogamos así como Pablo lo declara que podamos ver en esas personas que hemos orado por mucho tiempo que hemos derramado lágrimas por mucho tiempo que ellos un día puedan sentir lo que cada uno de nosotros hemos sentido al saber que nuestros pecados han sido borrados y he aquí que somos nuevas criaturas que la vieja vida que trae condenación, que esos pecados que aún, si aún blasfemamos en contra del Hijo del Hombre, si aún hemos hecho cosas tan terribles, abominables ante los ojos de Cristo Jesús, que esas cosas han sido perdonadas. Padre, en tu soberana voluntad, trae a tus hijos a casa. En suaviza sus corazones. Ábrele los ojos. Ábrele los oídos. Padre que cuando cada uno de nosotros. Que está aquí. Cuando podamos hablar. Cuando prediquemos. Cuando, cuando digamos arrepentidos. Lo podamos decir en una manera. Con, de, de, con confianza. Sabiendo que tú respaldas tu palabra. Y si ese es el tiempo para esa persona, ellos van a venir a ti. Danos confianza, danos valor para ser esa iglesia 
que comparte tu mensaje. Cueste lo que cueste, perdamos amistades familiares, pero nosotros vamos a predicar a Cristo y Cristo crucificado. 